1: Preguntas y respuestas con altura y calidad.
0: En entrevistas o compuestas en un panel con personalidad. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Un paneo con habilidad para lo importante, importante
1: y notorio. Oh, oh, oh. Un paneo sin, sin
0: recreo. Un paneo sin abucheo. Un paneo sin su apogeo. Un paneo.
2: Saludos, República Dominicana. Soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM y también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, el canal de Sol 106.5 FM, así como nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, dándole las gracias a Dios, como siempre, porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos hacen el grandísimo honor de escucharnos y vernos en las plataformas eh, que les mencioné antes Y en Sol 106.5 FM Y saludar a mi querido compañero Y hermano Luis Polán
0: Muy buenos días Eliseo Muy buenos días a todos Nuestros oyentes Que nos escuchan Todos los sábados De 10 a 12 meridiano En este es su programa Paneo semanal Que trata de hacer un paneo Por todas las informaciones importantes, relevantes del mundo y del ambiente local también. Nuestro televidentes, nuestros televidentes son, son unos héroes nos o sea,
2: escuchan a nosotros nos dos horas, dos sin ser familia nuestra.
0: Completamente, ni ni, empleado, ni nada. Sí, agradecemos como tú dices <risa> esa deferencia que tienen con nosotros. Y bueno, es normal que nosotros iniciemos las noticias internacionales en Asia para variar hacia allá la, vamos eh, sí. tenemos el ambiente en China porque China nunca se queda fuera de las noticias internacionales pero, imagínate
2: tú eh, eh, nosotros somos 11 millones y generamos noticias, imagínate de China que son mil pico millones.
0: mil millones de, de, ¿Eh? de ciudadanos pero no solamente por los ciudadanos de China sino, al sino lo que hace China y la relevancia de China, que ya hablamos en programas anteriores Sobre la trampa de Tucídides Tucídides Tucídides, eh, aquel historiador que narró las guerras del Peloponeso
2: General, historiador, padre Así de la historiografía es. Y
0: entonces eh, está muy de moda la trampa de Tucídides Porque este señor Graham tiene una teoría, la, la actualizó... Graham Allison. Graham Allison actualizó eh, esa, eh, ese nombre, Tucídides, uh -huh. diciendo que una trampa de cuando dos potencias emergen y tratan de disputarse el liderazgo de una zona específica. Tal como ocurrió en, durante la guerra del Peloponeso en, en Grecia. Tucídades dice que cuando dos potencias crecen en igual proporción, primero eh, evitan enfrentarse entre ellas, pero las, el ámbito de acción de los aliados de esas grandes potencias son los escenarios en donde esas grandes potencias se enfrentan y finalmente terminan enfrentándose a través de esos aliados. Y ahí es donde se da. También hay una, una, una teoría de los poderes en transición, la teoría de los poderes en transición, que se da cuando dos potencias enfrentan periodos de transición como en efecto están enfrentándose o están experimentando las potencias más grandes del mundo, que son Estados Unidos y China. China está en un periodo de transición económica. Muchos hablan de la burbuja inmobiliaria, de la burbuja económica en donde está China, que muchos expertos mencionan que va a afectar grandemente la, el desarrollo de lo que venía siendo China y en Estados Unidos está ocurriendo precisamente lo mismo también el, el gobierno de Biden está enfrentado internamente con grandes problemas que vamos a abordar en, en un momentito pero son dos potencias que están en transición y eso aceleraría un enfrentamiento entre esas potencias eh, China acaba de incursionar en el espacio aéreo de Taiwán Precisamente iniciando el primero de octubre Que es la fiesta nacional de China Incursiona en el espacio aéreo al sur de Taiwán Con aviones Primero lo hizo con 25 jets de combate Que alertó a todas las defensas de Taiwán Reaccionaron Ahí pasó un inconveniente, un, un ejercicio militar de ambos países en torno a estas incursiones, pero que esas incursiones no se han detenido durante toda la semana que ha pasado y han llegado a 56 aviones. Es decir, China está incursionando con hasta 56 aviones de combate ...en todo el espacio aéreo de Taiwán... ...demostrando poderío... ...demostrando su poderío... ...en lo que sería una incursión récord... En, ...en términos de la magnitud... ...y en términos de la frecuencia con lo que la está haciendo... ...China ha declarado que esa unión debe materializarse... ...la unión de China continental y China-Taiwán... ...eso debe materializarse... ...porque ya hemos dicho y hemos abordado en este programa que esas dos, esos dos países tienen acuerdos de unificación, pero manteniendo la independencia de cada uno de sus sistemas políticos. Y entonces, ahí los Estados Unidos están eh, apoyando a Taiwán, se sienten compelidos a apoyar a Taiwán, y China está desafiando al poder. Eh, tanto es así que los Estados Unidos eh, enviaron... Eh, Militares y, y aviones, submarinos, barcos Y uno de ellos chocó con un objeto no identificado en el mar Tuvo que salir eh, el submarino Un clase, un, un clase Wolfsea de, de los Estados Unidos Uno de los mayores submarinos Y entonces tuvo que salir a la superficie Y entonces fue objeto de burla por los chinos porque los chinos entonces se burlaron de que bullying, bullying. un bullying, precisamente bullying, y así ha estado haciendo China, porque ese es el juego de China: hacerlo Demoralizarlo desmoralizarlo poco. haciendo los ejercicios cuando se ve enfrentado radicalmente, entonces se retrae y luego vuelve. Eh, muchas personas hablan de. Eh, la teoría de los poderes de tran en transición como un posible detonante de estas eh, de estos eh, eh, ejercicios que hace China y de estas muestras de poder como para tratar de desviar la atención de los problemas económicos por lo que está pasando China así que eh, seguimos una manera con... de,
2: de demostrar que sigue siendo una potencia eh, su supremacía y que y que su peso específico sí. en el escenario internacional y regional, sobre todo Así porque es. esto se está dando a la regional, eh, no se ha visto afectado sí. por los problemas internos que pueda tener.
0: Así mismo es, y, y, lo, y lo propio está pasando en los Estados Unidos. Pero <coughs> vamos a la, a la Unión Europea, un tema que yo sé que tú eres el especialista eh, ideal para analizar uh -huh. ese tema, <coughs> de la Unión Europea y Polonia. El Tribunal Constitucional de Polonia acaba de emitir una sentencia en donde básicamente, y ahí tú nos vas a explicar más, lo que define es que la legislación de Polonia tiene precedencia sobre la legislación europea o que tiene mayor importancia o que eh, sobre, se sobrepone, <coughs> ¿verdad? Bueno, vamos a decirlo,
2: vamos a decirlo Al revés. A revés. Lo que declaró el Tribunal Constitucional de Polonia es que algunas partes del, del convenio europeo uh
0: -huh. son, anticonstitucionales. son
2: inconstitucionales. Exacto. O sea, es eh, 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 al revés, porque entonces eso significa, probablemente el resultado al que se quiere llegar es el mismo, a la conclusión, ¿no? Pero eso significa que devienen en inaplicables para el derecho interno polaco, interno polaco. Las, eh, esas regulaciones entonces esa, esta es la primera vez que eso sucede en, en, en los países de la Unión Europea recuerdo que hace unos meses hablamos de un tema
0: parecido de, en, Alemania, en
2: Alemania de Alemania. unos bonos de compra, de
0: compra. del tesoro
2: uh -huh. y que se dictó una decisión el Tribunal Constitucional Alemán dictó una decisión donde eh, disponía que prevaleciera el ordenamiento jurídico interno alemán O sea una decisión Que había tomado el gobierno alemán De carácter interno de compra de bonos Que iba en contraposición Con una política de la Unión Europea
0: yeah.
2: Entonces ahí hubo un conflicto de normas Y, y el tribunal eh, alemán Pues decidió eh, Ese rango de supremacía De la norma eh, interna Sobre el, la Unión Europea Entonces esto es otra, esto es otro episodio eh, de eso ya, ya se habían producido otras escaramuzas Pero con sentencias del tribunal Digo, con, también con sentencias del tribunal europeo De derechos humanos uh -huh. Y también con sentencias de, 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 de la corte penal europea Pero hay, hay casos, por ejemplo Una de las razones Por la que se eh, eh, Que motivaron ¿no? eh, Con las que se mercadearon Para eh, Favorecer el Brexit uh -huh. Era precisamente una serie de decisiones que había tomado, se habían tomado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Estrasburgo, para eh, declarar no conformes al Convenio Europeo de Derechos Humanos algunos aspectos de la legislación penitenciaria o penal, más bien, eh, que tenía el, el Reino Unido, uh -huh. específicamente Inglaterra. Entonces, había reticencia a, a acatar esas, esas decisiones porque eh, se entendía que eso formaba parte de la soberanía interna del país yeah. qué sucedió eh, también España ha tenido sus episodios con, sí. con el tribunal hay un caso muy famoso que es el caso de la doctrina Parot uh -huh. eh, había una doctrina eh, en materia de terrorismo había unas personas Henry Parot era, estaba eh, condenado por terrorismo y tenía eh, una serie de penas impuestas. Entonces, como no se establecía claramente en el ordenamiento jurídico, si las penas eran consecutivas, se entendía que le estaba cumpliendo todas de manera simultánea. Uh -huh. Entonces, él tenía derecho a unos beneficios cuando cumplieron un porcentaje X de las condenas. Esos beneficios le fueron re negados reiteradamente por el sistema eh, de justicia español porque alegando que, que no había cumplido el porcentaje Mira, de las penas
0: entonces apeló a la legislación europea
2: tuvo que salir eso fue al Tribunal Constitucional Español y entonces se apoderó al, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que consideró que como el sistema no establecía que las condenas eran consecutivas las estaba sirviendo todas juntas y que por lo tanto él tenía derechos y entonces ahí es que eh, ahí viene, y tuvo eh, España no tuvo más remedio que, que acatar. acatar la decisión. Pero hay otras decisiones sobre eh, una práctica muy perniciosa que había en España de a los condenados por terrorismo los ubicaban en cárceles que estaban lejísimos de su,
0: de, su de su familia. Una cárcel
2: a 500 kilómetros, a, a, a 600 kilómetros. Entonces, se determinó también que eso era una violación a los derechos del, de los imputados. Y entonces, eh, ha, ha habido... Esto, mira, esto trae problemas siempre, eh, este ordenamiento. Nosotros aquí hemos tenido nuestro episodio con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí hay gente que entiende que... Bueno,
0: y la sentencia de, del tribunal sí, 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 también, sí. Eh, también es parecida a la de Polonia.
2: Eh, exacto, exacto. <risa> eh, aquí hay una sentencia que, bueno, eh, eh, yo estaba hace unos años en España en, una, en un evento académico y los profesores... El evento decía era me reír de la región, de la República Dominicana, en esa materia, porque no solo, no solo han ido a litigar a la corte, sino que han nombrado jueces. Sí. Porque pues aquí, aquí ya hemos tenido jueces dominicanos que han agotado periodos ahí, uh -huh. y después de todo eso ahora alegan que ellos no están incorporados a la corte. Entonces uh -huh. bueno eh, eh, eso mira a los países no les gusta los países eh, Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos no es miembro de nada de eso.
0: Sí, sí, no. Ellos se no meten se todos los tratados hasta que hay que aceptar... Precisamente para no verse compelidos claro, a legislaciones claro. que, de las cuales ellas no tienen control. Pero en la Unión Europea... Y los ingleses se acaban de salir. y lo, Se acaban de salir precisamente... Los rusos no se meten. Precisamente por, por lo que está pasando en la Unión Europea. La Unión Europea son 27 estados uh -huh. unificados y todos adheridos a, a todos los, los requisitos y, 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 y obligaciones de la Unión ¿verdad? Úrsula uh -huh. eh, von, von der Leyen es la, la, la presidenta de la Unión Europea declaró que es un veredicto demoledor y de consecuencias impredecibles. Eso mismo dijeron cuando en la Alemania. Exacto. No pasó nada. Entonces, precisamente ella que fue, <ríe> es alemana y es presidenta sí. de la Unión Europea, porque hay dos cosas interesantes. En, en, la, en la Unión Europea, y la gente aquí lo, lo, lo confunde, está la, pre, la presidencia de la Unión Europea, el Consejo eh, de la Unión Europea y el Concilio de la, de la Unión Europea el, el Consejo de Europa y el Concilio de la Unión Europea son dos cuerpos que ambos tienen cada uno un presidente uh -huh. eh, Charles Michel es el, el, el presidente del concilio que es una especie de cuerpo funcional donde se reúnen los ministros de cada uno de los temas.
2: Ahí es que se trabaja.
0: Ahí es que se trabaja.
2: Sí, los, los precisamente, otros.
0: Lo precisamente, sí. Eliseo. Ahí es donde se trabaja y ahí se, ahí se reúnen los ministros a, a trabajar los temas. Uh -huh. Pero en el otro es que dicta las políticas uh -huh. y el otro es la, la, la teoría. Y, sí. y ahí es, bueno, ten, tiene precedencia porque ahí es que se reúnen todos los países y la presidencia de los países rota, pero el presidente... Eh, entiendo que son cinco años que dura. Y tú recuerdas una vez que Úrsula von der Leyen fue a, a Turquía y eh, se sucedió un episodio donde fue el presidente del Consejo, el presidente del Concilio de la Unión Europea y ella como presidenta de la Unión y fueron a un acto protocolar y, y Erdogan... No le dejó silla a ella.
2: Yo sí, yo recuerdo. Tú recuerdas. Sí. Y
0: entonces, ahí hubo... Se quedó la presidenta de, de, del Consejo de, la de Europa. Parada. La dejaron parada a ella. Y le dieron precedencia al presidente del concilio, que es el que trabaja y que, por tanto, se entiende que tiene menor menor rango. Pero ahí se, se habló de, de, de asuntos eh, feministas y, no, y de cuestiones...
2: De todo. De todo. El hogar, el hogar no tiene buena fama. ¿no?
0: Pues el asunto es que estos esta decisión ahora está comenzando a incentivar los deseos de salida de la Unión. En Francia, por ejemplo, el movimiento que lidera eh, Marine Le Pen, que... El Front Nacional. Exacto. Eh, que son los que han hablado siempre de... De, en contra de la Unión uh -huh. Europea y de las consecuencias negativas para Francia de estar en, en, el, en la Unión Europea. Pues estos líderes que siempre se han opuesto a la, a la Unión, pues entonces están tomando auge con este tipo de cosas. Como tú bien dices, ya ha habido otros episodios parecidos y no pasan de ahí, pero los países que están siempre detrás. Polonia es eh, eh, parte de, de uh -huh. la unión mas no es eh, no, no tiene la misma moneda, no en la parte monetaria Polonia tiene su, su banco central sí. y, y mantiene su propia moneda
2: Sí, o sea, porque hay, hay diferentes tipos de, de, creo de que participación no, creo que Noruega también está en Noruega un estatuto también. similar, eh, sí. especial eh, de, de unión que no es, no es una integración total sino que con bueno. cierta hasta cierto.
0: Bueno, hay gente que está hablando del polexi
2: del Polonia Exit. Sí, sí. <risa> sí pero eso, yo, yo no creo que no eso... Va a pasar de ahí. Yo no creo que eso vaya a pasar. Ahora, yo pienso eh, que es como es como como, como dice eh, Piketty, ahí hay un problema sí. de manejo dentro de la Unión Europea, eh, con el tema, sobre todo con el tema del euro.
0: Sí
2: que es eh, la base de la, de la unión y la fortaleza principal. La fortaleza la fortaleza es que haya una sola moneda que circule. Sí, sí. Esa es la facilidad,
0: esa. pero eso le, le, le restringe a cada uno de los países.
2: Por supuesto, su porque manejo. tú tienes política tú tienes una política monetaria única, uh -huh. pero con diferentes realidades fiscales. Así es. Y eso tiene que estar integrado. O sea, eh, que se quiso replicar el modelo de Estados Unidos. Donde hay una sola moneda en 50 estados, pero ¿qué sucede? Hay políticas fiscales que son centralizadas. Y, y, en, ese, y en ese mismo tenor de, la, de las políticas fiscales, eh, ayer se anunció un acuerdo de los países OCDE para el impuesto corporativo de 15% del impuesto, impuesto global. Yeah. Ese impuesto anda detrás de 125 mil millones. Eh, de, de euros que se recaudan eh, por, eh, o que se producen en ganancias no grabadas Muy entonces importante,
0: una cifra importante
2: entonces qué pasa que esos 125 mil millones de euros son producidos eh, eh, mayormente por 100 empresas que son las empresas de tecnología sí. que son las gafas así es <coughs> google Apple, Facebook, Amazon. Entonces, básicamente se está creando un, un acuerdo global para poder grabar a las gafas. A las gafas. Eh, eso, eso, el, Ese es el, 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 propósito el propósito principal de eso. Entonces, parecería
0: que es inminente, ese, en, porque en, ya han estado detrás de eso de, de muchas maneras.
2: ¿En qué consiste ese acuerdo? Que no haya un impuesto corporativo menor a la ganancia corporativa menor a 15%. Sí. de o sea, manera de 15 que ningún país
0: pueda hacer eh, desle competencia desleal exactamente
2: eliminar ah. lo que lo que sería en otras áreas el dumping a través sí, sí. o sea la competencia leal algún sí tipo sí para de atraer
0: esos capitales a esos países
2: así es entonces hay una hay un un, un acuerdo eh, mm. para eso ya la mayoría de los países hay algunos que tienen ciertas reservas, han propuesto redacciones alternas, pero parece que se ha alcanzado un acuerdo en ese sentido de poner un impuesto global mínimo de
0: 15%.
2: Vamos a ver, vamos a ver si eso, vamos
0: a ver si se lleva, si, acá.
2: si eso prende.
0: Prende. ¿Por qué? Sí. Pues vamos, vamos a ir una pausa, Eliseo, uh -huh. antes de entrar en el plano nacional para que. Claro. Mantengan la sintonía con nuestro espacio. Ya volvemos. Paneo, paneo, paneo.
2: Continuamos en su espacio Paneo semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo semanal, el canal de Sol 106.5 FM, así como en Facebook, Instagram y Twitter, Paneo semanal. Bueno, entonces Luis, estamos al patio, como dice sí. Como dice nuestro hermano José, hay que aterrizar. Sí. <ríe> Mira, esta semana, a raíz de, de, de ese horrendo crimen que sucedió el, el sábado pasado, de la uh -huh. arquitecta eh, Leslie Maciel Rosado, eh, personas quien llegué a, a conocer, eh, eh, en, y la verdad es que eh, lamentable eso, pero ha vuelto a la palestra, el tema de la reforma a la Policía Nacional Veo que se está reuniendo la Comisión de nuevo
0: Y se mantiene cada cierto tiempo cíclico Que ese tema vuelve y vuelve y vuelve y sale
2: Siempre así, Mira, así como, como eh, Hay muchas manifestaciones de buenas intenciones Y las buenas intenciones se manifiestan con acciones Y en materia De ejecutorias del gobierno
0: Presupuesto
2: eh, con presupuesto que se hace eso. Correcto. Entonces, a mí no me pueden hablar de reforma, ni a nadie, creo, en este país, de reforma policial. Cuando usted, por ejemplo, en el presupuesto del año 2021, de la Policía Nacional, que eran 18.111 millones de pesos, usted destinó a la formación, se llama formación y cultura la partida, por, que es entrenamiento, de la policía 155 millones de pesos.
0: O sea, de un total de 18 mil... 000...
2: 18 mil millones. Millones. Usted gastó 155 millones de pesos en formación y cultura ¿Ciento... de los miembros de la Policía Nacional.
0: Pero eso se va en, en los sueldos de los...
2: No, no, formación. Formación. Es lo que se destina, porque hay otra partida que son los salarios. Salarios. Ah, sí, o sea, okay. 155 millones en formación, que es capacitación, entrenamiento. Uh
0: -huh. yeah.
2: Para el año 2022 hubo un aumento en el presupuesto que se está conociendo, el proyecto de presupuesto está en el Congreso. Y eleva ese presupuesto a 21.946 millones.
0: Presupuesto total.
2: Total. A la partida de formación se le elevan 5 millones de pesos. O sea, 160 millones de pesos. Formación y cultura.
0: Así que vamos a tener 5 millones más.
2: Sí, tú mandas 3 mil millones. De 3.000 mil millones que tú incrementas el presupuesto, tú solo incrementas 5 millones de pesos. A la formación en la cultura.
0: De la policía. De
2: la policía. Entonces, entonces en cambio, a la otra pata de la, de, de, de la política criminal del Estado, que es el Ministerio Público, que es el que maneja la política criminal del Estado, entonces tú le haces un recorte presupuestario importante también en esta, en esta partida. O sea, fíjate cómo es. Tú aumentas en un lado a la policía, pero... No, pero la, el aumento de la partida de formación es ridículo, 5 millones de pesos.
0: No, ya ¿Y a quién el, ya el presupuesto original es ridículo. O sea, e, ya la partida de formación sí. es ridícula frente sí. al presupuesto. Entonces, al que maneja la
2: política criminal del Estado, tú le bajas el presupuesto. Entonces, todos esos anuncios que yo traje un experto, de que, si yo, de, que yo hice esto, todo eso es cháchara. Porque cuando aterrizamos, y la realidad de lo que se está haciendo es nada. Sí. Eso, porque eso es con presupuesto que funciona.
0: Sí, sí. Esos 5 millones equivalen como a tres charlas de internacionales. O sea que,
2: sí, tres expertos. Tú
0: traes tres expertos para que des tres charlas y, claro, eso, y ahí se van los 5 millones. Menos
2: de 100 mil dólares. Pa pa para que tengan una idea, el aumento a la formación, de de formar una comisión de reforma y de vernos sometidos a todo esto escarceo, es de menos de 100 mil dólares. ¿Entiendes? Entonces, eso no puede ser. Eso eso es una incongruencia. Mientras eso no cambie, no la, lamentablemente no vamos a tener una policía entrenada. Porque no hay recursos. No hay recursos. ¿Tú estás gastando estás gastando cuánto entrenando a los policías? Eh, 12 millones de pesos al mes. Sí, sí, no hay manera. O sea, entrenar a los policías al año en este país cuesta menos, eh, cuesta como 250 mil dólares, poquito menos
0: mensuales inter interesante dividir en, en la, ese presupuesto entre la cantidad de activos Sí, claro bueno
2: 35 mil policías o sea eso, eso eso es una cuestión eso es una cuestión un, un en, entrenar a un policía aquí se gasta menos que en un niño de escuela pública o se está entendiendo eh, eh, cuál es el criterio o que un estudiante o que la inversión per cápita es un estudiante de la UAS así es, es la profesión o, o con estudiante eh, o menos que un estudiante del InfoTEP. Por decir un, un, un instituto que es subvencionado por el Estado.
0: Sí. Aquí se gasta no... 4.571 pesos para entrenar a cada policía. Por año. Por año.
2: Por año, señores. mil pesos por año. En, mensualmente la policía gasta 300 y pico de pesos en entrenamiento para sus agentes. ¿Tú, tú estás entendiendo qué es lo que pasa, presupuestado, ojalá y lo ejecuten entero, ese presupuesto, porque eso es lo que está presupuestado, porque volvemos, estamos, seguimos con el mismo bache en la ejecución presupuestaria. O sea, tú tienes al primero de octubre de 131.355.200.000 pesos, al primero de octubre aquí se habían ejecutado 45.927.900.000 pesos. De 131 mil, 41 mil, habiendo agotado ya los tres primeros trimestres del año completo, queda el cuarto trimestre del año. Para, para gastar no, más de no, eh, bueno, casi 90 mil millones de pesos.
0: No, no, obviamente no se. Van. No van a
2: llegar a las metas. Quizás ese es el ahorro que el presidente dice que. 111 mil millones, dice él. Pero eso, eso es eso. Es eso. Okay. Pero. En construcciones en proceso, de la partida de 30.960.800.000 30, pesos, se han ejecutado 10.540.700.000 pesos. dice, bueno, pero eso está muy bien. Dices, wow, de 30.000, 10.000. Sí, el problema es que van tres cuartas partes del año. Sí. Eh, eso estaba bien si hubiese sido en abril. Sí. ¿Tú ves? Pero estamos en, en octubre, que estamos? El 25%. Sí, eh, de la partida de edificaciones de 24.464.400.000 pesos se han ejecutado, ¿tú sabes cuánto? 4.234.700.000 pesos de 25.000, 4.000 millones La partida de infraestructura de 24.837.600.000 pesos se han ejecutado 9.300.000 9.395.500.000 pesos. Sí, sí. O sea, un, eso es un desastre lo que hay ahí.
1: Un desastre.
0: En la ejecución.
1: En
2: la ejecución. Entonces, sí. ahora, y un consejo que le voy a dar al presidente Abinader, no es a manera de crítica, pero hay que cuidar el discurso. El presidente Abinader, el 25 de mayo, estuvo en Barahona. Y anunció, lo tengo, tengo aquí el corte de prensa de esa fecha. Dice aquí, con una inversión pública de 6.421 millones de pesos, el gobierno informó que ejecuta y terminará obras importantes en beneficio de la provincia Barahona, Bauruco, independencia y penal este año, periódico El Nacional. ¿Tú sabes cuánto, de cuánto era el presupuesto combinado para esas cuatro provincias? De, para, para este año 2021 eh, el presupuesto total eran vamos a ver 3.297.236.862 pesos si tú estás anunciando obra por 6.400 millones cuando tú tenías presupuestado 3.400 millones de 3.200 millones. En el 21. En el, 21. En el 22. Tiene de... que incrementar
0: porque el presupuesto. Por supuesto, dice porque tú fuiste a anunciar eso, ¿verdad? Que va a invertir 6.000 ah, millones. Ah, pues tú
2: sabes qué pasó en el 22. Que el presupuesto de, de esas provincias es de 2.208 millones de pesos. O sea, bajó. Mil y pico de millones menos después de haber anunciado obra por 6.000 millones.
0: Eso, eso, le, eso no es ese que... caso.
2: Santiago de los Caballeros, fue la semana pasada, en el Exposivado, la inauguración. Obras por 42 mil millones de pesos. Santiago de los Caballeros, presupuesto 2021, 2.906.582.814 pesos. Presupuesto 2022, 2.054 millones, casi 900 millones de pesos menos después de anunciar todas estas obras. O sea, que tú en vez de incrementarlo, tú en todos los sí. sitios donde tú vas a anunciar cosas, lo que hace es darle menos presupuesto.
0: Pero eso no puede Dos ser. casos.
2: Santiago, San Juan de la Maguana.
0: ¿Y, ¿Y no será, Eliseo, que él lo está poniendo en fondo de la presidencia No, yo no sé. Eso.
2: Yo no sé porque, porque él, que... son las partidas de inversión del presupuesto que están. Es sí. inversión pública.
0: Sí, que es donde deben aparecer. es de, ¿no? donde
2: deben estar. Y en esas partidas de inversión están por ministerio. O sea, que si tuvieran sí. en la presidencia, estuvieran ahí.
0: Estuvieran ahí, ahí. sí.
2: 14 de marzo de 2021, presidente Abinader, de la página de presidencia de la República, eh sí. presidente Abinader declara a San Juan de la Maguana en estado de emergencia, inversión de 4 mil millones de pesos. ¿Qué pasó en San Juan de la Maguana? 4 mil millones, ¿eh? Presupuesto 2021, 658 millones. Presupuesto 2022, 373 millones. Si en vez de darle presupuesto... Para, Se lo quita.
0: Para ser coherente con las, los anuncios del presidente.
2: María Trinidad Sánchez. Malecón de Nagua, 2.700 millones de pesos. Una sola obra. ¿Qué pasó, María Trinidad Sánchez? ¿De cuánto es el presupuesto? 2021, 1.263 millones. ¿De cuánto es el del 2022? 635 millones.
0: A la mitad.
2: A la mitad. Wow. Donde quiera que ha ido a anunciar cosas, resulta que ni había presupuesto cuando la anunció, y al año siguiente se los recortaron en algunos casos. El caso, por ejemplo, de Barahona, eran 920 millones de pesos el presupuesto para el 2021. ¿Tú sabes cuánto es el del 2022? De 499 millones. O sea, 400 millones y pico de pesos menos. El presupuesto de la provincia de Independencia eran 469 millones de pesos en obra, todo esto. ¿eh? Y el, de este, el del 2022, ¿tú sabes cuánto es? 158 millones. De 469 a 158 millones. El presupuesto de Pedernales, que fue la primera visita que hizo el presidente en su mandato, que recordamos aquella producción cinematográfica, y después volvieron eh, con un qué sé cuánto helicóptero, un acto anunciado. ¿Tú sabes qué pasó con el presupuesto de Pedernales? Que eran 712 millones de pesos en 2021 y ahora son 433 millones de pesos. ¿Tú sabes qué pasó en el malecón de Nagua? Ahí hubo una actividad para dar el primer Picasso de esa obra. Y no hay ni un peso presupuestado para el año 2022, ni lo había en el 2021. Entonces, todo esto parece que a nadie le importa en este país. Sí. Nadie dice nada, pero tienen que tener cuidado porque eso se lo van a, sacar, eso se lo van a arrastrar. Sí, sí, sí. Porque todo eso se queda guardado.
0: Hay que hacer un llamado de alerta al presidente para que sus colaboradores no lo pongan en esa difícil posición. Y lo están
2: poniendo a decir cosas sí. que están diametralmente opuestas y divorciadas de la realidad.
0: O Hay dos do posibilidades, Eliseo. O lo <coughs> ponen a decir cosas equivocadas. O él se emociona. O no le hacen caso cuando él da las instrucciones de esas obras que deben bueno, estar en el presupuesto. Bueno, una de dos.
2: Yo, yo, yo estoy. Vamos a darle la presunción de, de, de inocencia y de buena fe. Sí, sí,
0: que, y sí, de, que, la, tiene, que la merece.
2: Que la merece porque la el merece. presidente
0: está bien intencionado. Eso la, no, no nos cabe. La lugar.
2: merece. Ahora bien, esto es sintomático porque estos son... Este, el país tiene 32 demarcaciones territoriales con el Distrito Nacional. No puede ser que yo, random, haya encontrado siete casos, porque hay más. Yo tengo, yo tengo aquí la partida. De, 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 o sea, yo tengo los dos presupuestos y te puedo decir, por ejemplo, en el Distrito Nacional, te puedo decir que lo que había presupuestado en el 2021, que de hecho no se cumplió, porque fue el primer, la primera cifra que leí, ¿eh? donde vamos en un 40% de ejecución. Entonces, si la
0: ejecución no se ha, no se ha cumplido.
2: Entonces, a, ahora, además de no cumplirlo, tú lo estás bajando. Los presupuestos. Mira, el, el Distrito Nacional, por ejemplo, en el año 2021 tenía 6.136 millones de pesos presupuestados. ¿Tú sabes cuánto tiene para el 2022? 3.954 millones. Okay. Y yo te puedo, y te puedo mencionar, claro, hay casos donde hay aumentos de presupuesto. Por ejemplo, Samaná sí. tiene un aumento importante de presupuesto porque van a remozar la entrada. Van a. ¿Entiendes? Hay, hay un programa muy interesante. De, para la construcción de vertederos en los en las en las demarcaciones turísticas que tiene buenas buenas asignaciones presupuestarias en la Altagracia hay un aumento del presupuesto hay unas cuantas provincias que tienen aumentos importantes del presupuesto la provincia de Santo Domingo tiene un, un, un buen incremento presupuestario pero la o sea y eso está muy bien y se aplaude y se apoya
0: Claro, porque las intenciones deben verse reflejadas en los presupuestos. Lo
2: que yo no veo es la necesidad, la necesidad de usted mismo meterse en una trampa discursiva de cosas que usted no va a poder cumplir. Que ni las está cumpliendo. Porque como usted le dice a la gente de Santiago que va a 42 mil millones de pesos en obra, en, en, eh, en proyectos de inversión, en, en un cuatrenio cuando usted en sus su dos primeros años ha destinado menos de 5 mil millones de pesos de presupuesto. Entonces te va a destinar 35 mil millones, eh, o oh, usted está contando la inversión privada. Entonces, ¿cómo tú anuncias? Eh, ¿Cuál es el logro gubernamental de que haya una inversión privada? Yo, yo no estoy entendiendo eso, de venderle eso a la gente como que... Como que es un logro de tu administración.
0: Bueno, quizá, quizá lo que debamos hacer es llamar hacer un llamado a los expertos y técnicos del de, de presupuesto del Estado a que expliquen esa, esas
2: bueno, informaciones yo, yo, que están yo...
0: vertidas en su propia página, porque esa información sí, salen...
2: En... Eh, yo me he cuidado uh -huh. mucho de, de dar datos que ellos mismos publican. Correcto. ¿Entiendes? Porque eso, esos datos eh, son... Tú tienes provincias, mira, eh, eh, esto es gravísimo. Provincia, la provincia de Elías Piña, por ejemplo. Tú tienes aquí, en el 2021, 443 millones de pesos era el presupuesto de inversión. ¿Tú sabes de cuánto es ahora? De 173 millones de pesos para el año 2022. Y son provincias pobres. O Sean fíjate que te he mencionado Independencia, Bauruco, Elías Piña. Pedernales son, la, son de las provincias más pobres del país. Baragón es la séptima provincia más pobre. Creo que número, número siete, creo que está. Y los recortes en las primeras 10 provincias son una cuestión alarmante. Yo estoy hablando de provincias pobres, lejanas y cercanas. Como por ejemplo, por ejemplo, Monteplata. Monteplata tiene. Para que tú tengas una idea Déjame ver Me perdimos de plata Bueno, te aparecerá Tiene no, no, no. un recorte importantísimo O sea no. El, el, Yo no sé cuál ha sido el criterio eh, De esto eh, Y digo que Lo que pasó este año Es grave Con el tema de, la, de los gastos de capital
0: De la ejecución
2: de, gravísimo pero esos recortes ahora presupuestarios porque ahora el monto es mayor también de la partida presupuestaria tú lo que hiciste fue aumentar el monto recortar en las provincias más pobres y trasvasar esos recursos a los sitios me, me, donde menos se necesitaban o
0: sea, hay que ver cuál fue el criterio hay que ver
2: el, el criterio pero lo que me preocupa y el consejo sano que le estoy dando es que no se pongan a decir esto, todo este tipo de cosas. Siete casos le, le identifiqué ya, de sitios donde se anunciaron inversiones, que ni tenían el presupuesto cuando se anunciaron y no se consignó el presupuesto.
0: Eh, en muchos casos posterior. se bajó.
2: No, no, no. Se, la, las obras no están en el presupuesto. Y los montos menos. Porque ahora no hay monto ni para lo que había en ese momento, que no se hizo. O sea, Tú estás entendiendo qué, qué es lo que pasa. Yo presupuesté 500 millones para hacer e esta obra. Como el presupuesto se eh, lleva un nivel de subejecución de más de un 50%, probablemente esa obra no se hizo. Entonces, ¿cuál fue la solución? O la saco del presupuesto para el año que viene. No la voy a hacer. No la voy a hacer. Porque si yo estoy quitando el presupuesto de lo que yo no ejecuté, es porque yo no voy a hacer la obra. Eso, eso, eso es algo. Eh, entonces, bien, tomaste esa decisión por lo que sea. Ahora, no salga a decir que tú la vas a hacer. O que en vez de esa obra tú vas a hacer dos. <ríe> porque, porque eso es, es que eso es. O sea, comprométete a hacer por lo menos lo que tú presupuestaste. Pero tú no hiciste ni la mitad de lo que presupuestaste y está ofreciendo el doble. Y en algunos casos, en algunos casos, cinco veces. Sí.
0: Es que ya la, la forma de hacer política y gobierno es diferente, ha cambiado. Porque ya la gente tiene acceso a los números, tiene una memoria que puede ir atrás a ver. Bueno, el presidente dijo esto, déjame ver y volver atrás. Claro, que antes no se podía. Porque, claro. Eh, yo recuerdo cuando el presidente Balaguer hacía los discursos, que daba la cifra con centavos. Sí, Pero sí. quién iba a verificar Nadie que eso sabía era? nada. Nadie podía ver que eso era así.
2: Y la, bueno. gente, y la gente basaba sus opiniones en lo que entendió. Así es. Pero imagínate tú, o sea, eh, eh, ¿qué tú entendiste?
0: No, no, eso no fue lo que dije. Eso no fue.
2: Sí. Le pasaban un mes eh, 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 <coughs> discutiendo, que le hablaron otra vez? En otro sitio. Bueno. Eso, eso, es, eso es así. Preocupante eso, porque esta sociedad tiene muchas demandas. Sabemos que hay eh, unos temas de, de precariedad económica. Eh, los anuncios no pueden ser contradictorios. Tú no puedes decir que ahorraste cuando tú no, no has ejecutado y cuando uh -huh. tú estás proponiendo una reforma fiscal. Así es. O sea, porque si tú tienes si tú tienes dinero para ahorrar, entonces, ¿por qué vamos a cobrar más impuestos? Eso es así. Y, es una, una cuestión difícil.
0: Bueno, pero vámonos a una pausa uh -huh. y de regreso volvemos con un tema muy apasionante, interesante sobre el Internet Facebook, WhatsApp, Netflix, y vamos a tratarlo porque tiene mucho que ver también con nuestro invitado en el día de hoy, Osvaldo Larancuente, el presidente de la Internet Society. Así que vamos a la pausa y regresamos con ustedes. Paneo, paneo, paneo. Seguimos en su espacio paneo semanal. <coughs> Y ahora vamos a hablar de un tema que nos preocupó y nos ocupó a todos la semana pasada, que fue la caída de la herramienta que nos ocupa la mayor parte del tiempo a los usuarios de los teléfonos, de las computadoras. La caída de WhatsApp, la caída de Instagram, que nos dejó a todo el mundo en el aire, muchas muchos de nosotros tenemos whatsapp como forma principal de comunicación ni siquiera la presencial y ahí está el negocio, ni el teléfono nada hay negocios que funcionan con WhatsApp y con instagram con instagram y con facebook y entonces por seis horas quizás uno de los mayores apagones en los últimos años ocurrió la semana pasada. Ahí estaba todo el mundo en el aire. Y hay mucha gente que habla de la coincidencia de ese apagón con un hecho que hace dos semanas comenzó a resonar en, la, en, en el ambiente internacional de un denunciante, una persona anónima, que denunció ante un uno de, las, de los organismos federales de los Estados Unidos, unos documentos que había sacado...
2: Es un whistleblower.
0: Es un whistleblower, como le dicen los gringos, en español es denunciante. Chivato, chivato. Un chivato. Pero va y lleva una decena de miles de documentos y lo presenta ante una agencia federal, que en inicio no se dijo cuál era esa agencia, pero ya sabemos que era la, la, la ECC, que es la Exchange Commerce eh, Commission, la, uh -huh. la Comisión de, de, de Comercio de los Estados Unidos que regula la mayoría de las empresas y el actuar de esas empresas, que por cierto tiene un capítulo dedicado a esos denunciantes, Usted o tiene una oficina para los denunciantes Si usted parte de una compañía Y usted tiene información eh, eh, Importante que usted entienda Que la SC tiene interés Usted puede ir a esa oficina La oficina de los whistleblowers Y esa oficina le da protección Para que usted diga Porque hay una Hay un registro hay oficial un,
2: de whistleblowers
0: Exactamente, <risa> pero oye cómo es hay una norma de la SC que dice que la compañía no puede perseguir a ningún empleado por compartir documentos con la SC. No importa la privacidad que tengan esos documentos. Si lo comparte con la SC no está cometiendo ningún crimen, ningún no. delito. Y eso es una, eh, una provisión... Sí, es una excepción
2: a las cláusulas de confidencialidad.
0: Correcto. Eh, si es con el SC Usted lo puede compartir pues que la ley, Y eso fue lo que precisamente hizo Francis Haugen Una ex empleada De Facebook Que es una Científica de la data Un data science Una, una científica de la data que tiene un MBA en Harvard porque no uh -huh. es una loquita vieja sí. ¿Verdad? Para que todo el mundo lo, nos entendamos. Puede ser loquita, pero es joven. Pero es joven, ¿no? Tiene 39 años. No, exacto. Entonces, esa científica. Pues es lo
2: malo es que es un loco viejo.
0: Científica de, la, de, de Data, porque trabaja en, en WhatsApp, comenzó a, a trabajar en Facebook en el, en el 2019. Hay que entender que Facebook es la compañía matriz, la dueña de WhatsApp, la dueña de Instagram y la dueña de otras aplicaciones. Que ellos le llaman las familias de aplicaciones de la compañía, familia de aplicaciones. ¿Y qué sacó ella? ¿Qué fue lo que evidenciaron esos documentos que ella sacó y le fotocopió y se le entregó a la SC? Que Facebook hizo estudios científicos que demostraban que a través de las aplicaciones, de la compañía a través de la familia de aplicaciones, el discurso del odio, desinformación, división política incrementaba y afectaba negativamente a las sociedades en todo el mundo. Es decir, hay estudios científicos que señalan que estas familias de aplicaciones, el uso de, de estas familias de aplicaciones, a, impactaba negativamente a las sociedades en el mundo. ¿Cómo? Un ejemplo. El 13.5% de los adolescentes demuestran empeorar las ideas suicidas. El 13.5% demostró, demostró que el uso de esas aplicaciones empeoraba las ideas suicidas que esos jóvenes podían tener.
2: Eh, pero eh, eso, eso se parece, yo si te vieron un video en, esto, en estos días de un, de un señor que se iba a lanzar del puente, sí. de uno de los puentes. Sí, 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 sí. Y, y lo, lo que la gente hizo le viral, decía. Se hizo viral No, aquí. no, y lo que
0: la gente le decía.
2: Sí. Tírate, tírate. tírate. O sea, pues
0: el dominicano. Sí, sí, aquí es el único sitio donde se, in, se incentiva. No, a, a... no, no es el
2: único sitio, porque eso que tú estás diciendo de las redes sociales, que potencian o, o, o eh, estimulan, Incrementa. incrementan el porcentaje Es esa, tiene que estar conectado O podría estar conectado sí. con conducta de eso Que lo estén incitando por ahí pero fíjate, o sea, una persona que manifieste su intención pero, Y lo estén incitando eh, por las eso, redes
0: Eso no se queda en, en uh -huh. ese estudio Que también ha, habla de un 17% De incremento en los desórdenes de alimentación también, que a través del uso de eso, claro. y, y el impacto que hace Instagram en la autoestima de las niñas, de los jóvenes, y todo eso. Eh, imagínense que hay un estudio hecho en la compañía y que la compañía lo maneje de manera secreta, y que eso no provoque acciones para tratar de eliminar o mejorar este escenario que provocan las redes. Lo que ella dijo y lo que ella eh, declara, y lo hizo en un programa 60 Minutos muy famoso eh, eh, a todo Estados Unidos porque ella decidió salir, porque un, un, un denunciante anónimo tiene toda la protección de la ley, pero ella decidió salir y de, decidió dar su nombre. Y lo que ella dice es que la compañía prefiere seguir ganando dinero y no invertir en tratar de disminuir ese impacto negativo. Que ellos... Hay un ejemplo interesante y fue que, tú sabes que en las elecciones norteamericanas se habló mucho de la desinformación y el fake news y cómo eso estaba impactando en la decisión del votante y hubo bueno, hubieron otros llamados a interpelación de, de Mark Zuckerberg en el, en el Senado. Ella dice que se pusieron en práctica medidas en el algoritmo de Facebook que inmediatamente se acabaron los periodos de elecciones, fueron retiradas de nuevo. Porque lo que se necesita es que la gente se meta en, un, en el engagement que se, que se meta en, la, en, la, en el tema y que se apasione por uh -huh. los temas. Y esto lo que hace es que ese algoritmo lo que favorece es que la gente sea más apasionada para que provoque un engagement, una, una necesidad de, de seguir buscando noticias uh -huh. y entonces poder sacarle provecho de manera comercial a esas herramientas de Facebook, en este caso, y e Instagram también, porque ya lo de WhatsApp. Entonces, en, este, en el medio de estas declaraciones en el Senado, que fue interpelada en el Senado, y ahí se unieron los republicanos y los demócratas en contra de Facebook, eh, eh, se unieron y, y, y atacaron rudamente. Entonces, en medio de un hearing, en medio de una comparecencia al Senado, se cae uh -huh. por seis horas la red que maneja Facebook y, com y como tal se fue Facebook, se fue Instagram y se fue Whatsapp. que mm. Sin entrar en detalles muy técnicos, lo que sucedió es que como estas grandes compañías manejan su propia red, el internet se maneja como la red de redes, todas las computadoras se eh, interactúan en el, en, el, en el ciberespacio, en el internet, yo le digo a mis estudiantes de que si todas las computadoras se apagan, el Internet desaparece, porque esa es la idea. Las computadoras son clientes y al mismo tiempo eh, mecanismos de pasar información. Así fue que la, la ARPA, este eh, eh, organismo diseñó el Internet, el protocolo TCP y PEP funciona de manera que cuando tú tumbas un nodo, los demás nodos se hacen cargo de pasar información de un nodo a otro por otra vía. Pues este el, 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 la lógica del Internet funciona así. Pero Facebook tiene su, propio, su propia red interna separada de muchas otras redes que es donde se concentran la, la, los contenidos y para que una computadora se pueda comunicar con Facebook y sus aplicaciones tiene que haber elementos... Primero tiene que haber un Domain Name Service, que es el, el, lo que hace que un número se traslade a un nombre, porque los humanos no, conoce, no, no manejamos bien los números, pero manejamos bien los nombres. El DNS lo que traduce es un número a un nombre. Pero no solamente hace falta que se traduzca un, no, un número a un nombre, también hay, tiene que haber protocolos que sepan cómo encauzar mi computadora hacia donde está la información que yo estoy buscando, por la vía más expedita, porque a una escala de millones y billones de usuarios, 2.400 millones de usuarios, que es el, el 60% de todos los usuarios de internet en un momento determinado, son los que navegan por Facebook en un momento determinado. Para yo llegar a donde está la información que yo estoy buscando en Facebook, hace falta un protocolo que se llama BGP, que es el Border Gateway Protocol. Es un, es un aparato, un protocolo que te dice dónde es que está Facebook y dónde, no dónde que está, cómo llegar a dónde está Facebook. Bueno, como ellos manejan su propia red, parece ser, según un comunicado de Facebook, de que por una configuración interna los aparatos que tienen que decirle a todos los millones de usuarios dónde está Facebook, dejó de anunciar Facebook, dejó de decir dónde está Facebook. Y al decir eso, todos los demás aparatos, los routers y los, eh, las redes dejaron de saber dónde estaba Facebook. Y por eso que la gente buscaba y no sabía dónde está Facebook, es como si se hubiera desaparecido, y que todo en el, en el mundo entero, todo el mundo diga, bueno, desapareció Facebook, no sé dónde está Facebook, y el mundo entero dejó de saber dónde está Facebook. Para corregir eso, se habla de que la persona que podía, es como si tú te quedaras fuera de tu casa y la llave adentro, para tú resolver tenía que entrar, pero para poder entrar, hay que ir a donde están los servidores físicamente. Hay gente que habla de que muchos técnicos querían ingresar a donde estaban los data centers y no tenían tan sencillamente un carnet para poder entrar a la puerta donde se podía resolver el problema. El que la tenía estaba a miles de kilómetros en otro sitio. O sea, un desastre que duró seis horas hasta que se restableció finalmente ese problema. Pero, vuelvo y, de, vuelvo y digo muy sospechoso que en este preciso momento donde Facebook está en sus peores momentos eh, en, de imagen pública entonces sucede esto también es decir, el mundo sabe de las, del impacto negativo que tienen las redes sociales en la sociedad el asunto es cómo resolver eso y ahí está el detalle
2: lo, lo, que pasa, lo que pasa es que es un problema multifactorial las redes sociales per se son como las armas, no son buenas ni son malas. Es el uso que se le dé. Ahora bien, eh, eh, aquí hay que profundizar bastante el, el
0: análisis. Pero tú, tú, yo creo que debemos darle paso a, al invitado o para claro, profundizar por el más. Invitado, porque tenemos, tenemos aquí... Porque
2: tenemos, lo, lo, si, si seguimos hablando, lo vemos como el convidado, el convidado de piedra... Sí.
0: No, <risa> Nosotros tenemos nos aquí, nos, nos, señores, <risa> tenemos a Osvaldo Larancuente que es el presidente del Internet Society, la Sociedad del Internet, Capítulo República Dominicana. Él es el presidente y es el coordinador de la carrera de ciberseguridad de INTEC. De manera que si hay alguien que sabe de esto y de lo, del impacto negativo de las redes sociales en el mundo, es Osvaldo Larancuen. Bienvenido, Osvaldo. Muy buenos días.
1: Muchas gracias, Luis. Sobre estos temas de tecnologías digitales, conflictos sociales en el ámbito digital, eh, tendencias que son básicamente de lo que el mundo está usualmente apoyado en la realidad, ¿no? Así Ustedes es. mismos lo han mencionado. Cuando mm -hmm. se cayó Facebook y WhatsApp, todo el mundo se puso la mano en la cabeza, ¿verdad? Porque Así no es. solo por los usuarios directos de la plataforma, sino por todo lo que depende Todas de eso. Es como una bola de nieve, ¿no? Así que, es. ok, se cayó Facebook y toda su infraestructura pero de repente generó mucho caos en diferentes tipos de servicios que se brindan a través de ese canal. Muchas gracias y a las órdenes.
0: Bueno, el, el, la Internet Society trata precisamente de estos temas, de, del impacto del Internet en la sociedad y no solamente el impacto sino la importancia de hacer llegar el Internet a, 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 a los más desvarecidos, a los, a los que no pueden acceder. que primero ¿Qué es la Internet Society? Para que nuestro, nuestros oyentes sepan lo que es.
1: Hace un rato tú comenzaste a hacer un, unos antecedentes que estaban muy bien formulados. no. Básicamente, eh, luego de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos comenzaron a desarrollar proyectos eh, de investigación avanzada, que fue el, eh, el impulsado por el Departamento de Defensa, ¿no? DARPA, en, eh, abreviado, ¿no? Uh -huh. Y esto específicamente ocurrió a partir de 1947 cuando la Rusia lanza Sputnik ¿verdad? al espacio, el primer satélite, y crea una alarma global. Eh, una bomba, esto y lo otro. Después de las análisis determinaron que necesitaban involucrarse en esa carrera eh, balística, porque era de carácter balístico inicialmente, uh -huh. y luego técnica entonces comenzaron a desarrollar así como parecido a fondos sí que son fondos uh -huh. de innovación uh -huh. para que las diferentes universidades aplicaran a problemas que ellos habían identificado uh -huh. para identificar eh, objetos voladores no identificados que fue el radar que se sí, creó claro. el uso de la, de, de la fibra óptica o de la, de la luz ¿no? como elemento para o controlar diferentes tipos de energía que fue la fibra óptica los lidares y diferentes tipos de técnicas y dentro de esos elementos les resultaba complicado al Departamento de Defensa, localizado en Washington, darle seguimiento a las diferentes universidades, tanto en la costa este, la famosa Liga del, del Marfil, ¿verdad? la uh -huh. Ivy, League, sí. Ivy League, como en la costa oeste o en el centro. Entonces, precisamente inspirados en un, en un artículo, en un paper universitario del profesor Lick Leider, eh, se inspiraron en crear esta red, que al final se llamó ARPANET, es decir, la red de... Eh, apoyado en conmutación, en tecnologías de conmutación de datos. Porque anteriormente solo las señales eléctricas eran se las que la interconectaban para darle operación local. Entonces, ¿cómo interconectarlo? Bueno, entonces ARPANET fue lo que surgió, pero cuando esos profesores esos universitarios salieron de, de esos proyectos, esos contratos, entonces formaron un grupo que se llamó el Grupo de Ingenieros de Internet, IETF. Uh -huh. Básicamente una, una comunidad de científicos Para trabajar esos diferentes temas Esto evolucionó hasta que en el 91% eh, crean una entidad que sea como interfase social con toda la sociedad, que ahí se crea Internet Society, ¿no? Que básicamente, bueno, eh, tenemos una narrativa y una lingüística para todo para la gran población uh -huh. y son como interfaces que traducen los temas técnicos a temas eh, en castellano o en idioma entendible por la sociedad, uh -huh. siendo precisamente eh, la narrativa principal, lograr que Internet sea para todos, que todos absorban eso, porque el impacto que tuvo en, el, en, el, en la colaboración entre las diferentes universidades para crear investigaciones avanzadas e impulsar la técnica eh, fue fundamental. Clinton entonces hace público el Internet eh, crean la Corporación de Internet para la Asignación de Números y Nombres, que es precisamente la que gestiona los sistemas de nombres de dominio que tú mencionaste, los DNS, en el 1998. Porque uh -huh. tenían la alternativa de crearla con la Unión Internacional de Telecomunicaciones o con Internet Society. Sí. La Unión Internacional de Telecomunicaciones en las Naciones Unidas tenía uh -huh. mucha influencia soviética. La por voz. lo tanto, para prevenir que las ideas sovietizantes sí. eh, debilitar El comunismo ateo, ateo disociador. <risa> la bestia y entonces, roja. Y por el otro lado, los, los científicos de, de la IETF y de Internet Society eran científicos, eran muy técnicos. Entonces, uh -huh. quizás no generaban. Entonces, crearon una entidad de la sociedad civil en California que se llamó ICAN, o Corporación de Internet para la Asignación de Número 1, no, en el 98. Sí, sí. Y en el 2003 2005 lo anuncia la Unión Internacional de Telecomunicaciones en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, ¿verdad? que básicamente de allí salieron tres iniciativas. Primero, que se adopten las tecnologías digitales para mejorar las capacidades de los gobiernos, para brindar servicios públicos a la sociedad de una forma mucho más ágil. ¿no? Y para eso se construye lo que se denominó la agenda digital desde uh -huh. ese entonces. Un espacio... Que se, de reuniones anuales, donde se converse sobre todos estos temas, fuera del ámbito comercial o del ámbito político, o del ámbito académico, en una, con, un, en una conversación entre las diferentes partes involucradas, ¿verdad? Es decir, la comunidad técnica, el sector privado, los reguladores, la sociedad civil, eh, las comunidades en sentido general. Y bueno, pues finalmente ese es el foro de gobernanza de Internet. Bien. Y... Eh, también surgieron diferentes iniciativas y fondeos para impulsar diferentes iniciativas. Bueno, de en ese tiempo, menos de mil millones de usuarios accedían a internet. Ahora mm. Como tú mencionaste hace un rato, prácticamente el 60% de la población accede a Internet. ¿no? Estamos hablando de casi 5 mil millones de personas o 4 mil, y pico de millones de personas acceden a Internet, lo que ha permitido que se convierta en una plataforma fundamental para el desarrollo. Uh -huh. Pero antes de continuar con Internet, tenemos que hablar que Internet, como tú lo mencionaste, es una red. Se conectan las computadoras desde un punto de vista técnico, ¿verdad? electrónico, uh -huh. intercambiando datos. Se necesitaba una capa que fuera más amigable para los usuarios. En sentido general. Y por eso, en 1992, se cree, en 1989, se crea la Fundación World Wide Web, ¿verdad? Crea, eh, impulsada por, por Tim Berners-Lee, que crea lo que hoy conocemos como la web, que la es la web. capa visual donde vemos texto enriquecido, uh -huh. con imágenes, con textos, con vídeos, de una forma muy, muy fácil, ¿verdad? Para no utilizar los numeritos sí. y las conexiones. Antes de eso era muy eh, gráfico, así como tipo las pantallas de Matrix, ¿verdad? Sí, sí. <risa> uh -huh. Con muchas imágenes pixeladas uh -huh. en color verde, pero entonces eso la enriqueció. Por lo tanto, esa capa es fundamental. Ahora bien, en esa capa se conectan diferentes tipos de aplicaciones. Uh -huh. Y esas aplicaciones, como fue mencionado por el ISR, no son ni buenas ni malas son sí. herramientas, y esas herramientas fueron páginas web, hubo una evolución, ¿verdad?, desde la web Inicial uh -huh. que fue la web eh, de contenidos, uh -huh. a una web semántica y ahora está eh, eh, simbiótica, ¿no? porque sí. tiene la capacidad de interpretar y que la página refleje y se conecte utilizando uh -huh. algoritmos de inteligencia artificial. Sí. Así que cuando llegamos a este espacio, estamos hablando de dos capas, ¿verdad? la de internet, que tiene obviamente un protocolo que tú mencionaste, y la web, que es la capa de aplicaciones. Ahora bien, internet no fue creada con un objetivo, siendo del ámbito académico, a pesar de que lo financió el Departamento de Defensa, no tuvo una característica orientada hacia la seguridad informática. Así es, Esto fácilmente. evolucionó precisamente por los problemas. Recordemos el virus de Morris, ¿verdad? Mm. Eh, en el 78, bueno, en el Craig. 61, el, el de Trip, ¿verdad? Sí. <risa> unos, unos iniciales. Entonces, yo, estaba, yo estaba muy pequeño. ¿tú, <risa> bueno, pero tú recuerdas una película, tú recuerdas una película en el gobierno de Ronald Reagan en el 1987 que se llamaba War Games, War Games, War Games sí, claro, Matthew claro. Roderick trabajaba allí brother. como yes, un yes. pequeño hacker, ¿verdad? un sí. joven que hacker era una palabra que inicialmente era de personas talentosas ¿no? Sí, que tenían sí. la capacidad en de inventar y, y de peleas, crear. Yo recuerdo. Sí. sí, entonces él jugando, buscando eh, eh, hizo un algoritmo ¿verdad? para sí, hacer llamadas
0: a la computadora y, y, marcar, y marcar las que Pentágono. respondían
1: electrónicamente, hasta que en la noche él probaba cada computadora a ver qué entraba. Y él se dio a la computadora del, del Departamento Pentágono. de Defensa, ¿verdad? Del Pentágono. Uh -huh. Uh -huh. Y comenzó a jugar con ella, pero lo menos lejan, lo más lejano que él tenía es que eso iba a activar una bomba, termo, una, sí, un sí, incidente. Te, la ¿no? guerra
2: termonuclear global. Bueno, pues, <ríe> pues se me dice... Me acuerdo que... del, del, del término. <ríe> me impactó mucho. <ríe>
1: bueno, pues se dice que ese <ríe> Fin de semana estaba Ronald Reagan en Camp Davis, ¿verdad? En el centro no vacacional de la presidencia, que están allí, y se presentó el lunes y convocó a su equipo de staff y le preguntó: ah, sí, Venga acá, pasar. y lo que parece en esa película se puede hacer. Y la realidad es que la investigación demostró que, que esa sí. película fue de maldad creada por eso, por los técnicos que no eran escuchados por los diferentes <risa> departamentos de seguridad sobre ese tema, sobre ese incidente. Entonces, eh, los guionistas documentaron la realidad de lo que ocurría y todos silenciosos llamaron al de cómputo, <risa> y al de cómputo, decía, sí, es así. Entonces, a partir de ahí comenzaron como algunos, tú sabes que los gobiernos son de corto plazo, Sí. Cuatro años, cinco años Entonces, sí, la orden, cuando llegaba el otro No entendía nada, que ocurría un incidente Este tipo de cosas y lo reactivaban Es, en los, es a partir de los noventas Cuando... Eh, luego de que termina la Guerra Fría en el 89, que los rusos, eh, los chinos, en el Consejo de Defensa, solicitan la creación de un grupo de expertos gubernamentales para analizar cuál es el, cuál es el impacto de las tecnologías de la información y comunicaciones sobre la seguridad internacional. ¿no? Eh, y, que, y comprendamos que hay dos variantes de este tema de seguridad. Uno, informacional propaganda, eh, informaciones que pueden afectar, ¿verdad? desinformar, y lo otro, de incursiones, de injerencia dentro de los espacios donde está guardada la información uh -huh. para esos fines. Así que el, a partir de ahí, mucha, mucha, se utiliza el término seguridad de la información, ciberseguridad o ciberseguridad cibernética, eh, atacando los diferentes ámbitos. Y es recientemente, como tú mencionas, que las redes sociales, a través uh -huh. de esa capacidad de amplificar, y de crear eh, la información apoyando en la libertad de expresión, ¿verdad? Ha
0: dado a la sociedad una capacidad de expresarse, comunicarse y crear contenidos. Sí, vamos a ir en una pausa y cuando regresemos, yo quiero saber cuál es el rol de Internet Society en esto, en el abordaje de estos problemas que afectan a las sociedades, eh, los problemas de, del uso masivo de las redes sociales y el uso de los algoritmos que nos están incitando a conductas no tan positivas. No,
2: y, 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 a, y en adición a eso, que analicemos unos fenómenos coyunturales que se están dando, que están de una forma u otra eh, impactando y cambiando el, 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 el uso del Internet y el comportamiento de, sí, de la gente. Pero eso lo vamos a hacer cuando volvamos de la pausa. Esto es paneo semanal no le cambien paneo, paneo, paneo.
0: Sol 106.5 una estación del grupo RCC Miria
2: seguimos en ese espacio Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM también estamos en YouTube en nuestro canal Paneo Semanal canal de Sol 106.5 y en otras de redes sociales Instagram, Facebook y Twitter seguimos con Osvaldo Lanacue eh, de la Internet Society capítulo Dominican Republic República Dominicana sí. cuando nos fuimos a la pausa dejamos en el, en el tintero eh, una serie de cuestiones sobre el internet eh, y realmente tenemos que encontrar algún punto para regular el uso de, de, de las redes. Eh, yo no sé si será un código de ética, no, no sé por dónde realmente, todavía no tengo la solución. Si la encuentro, creo que voy a ser muy rico. Sí.
0: Eh. <risa> bueno, precisamente Pero, lo que dijo Facebook fue... Que todo el mundo anda buscando eso y que cuando se encuentre lo van a aplicar, que los gobiernos no lo tienen, la solución Pero Luis,
2: Luis eh, eh, hablaba eh, al principio de, de su intervención, en el segmento anterior, de el aspecto emocional, el efecto caja de resonancia claro. que se produce en las redes. Y hay un, hay un trabajo muy bueno de un... Eh, técnico italiano, eh, Walter, Walter Kioski, se llama, que analizó eh, hace cinco años ya, a propósito de la campaña del presidente Trump, del efecto caja de resonancia
0: del Internet, sí. de y las el, redes. Y del contagio emocional y de la polarización en Facebook.
2: Y hay una presunción, eh, no, o sea, nuestro cerebro tiene una predisposición a la simplificación. Entonces, eso más un mecanismo de, de, para que se replique el mensaje sí. es un cóctel mortal mortal o sea, en un ciudadano que tiene muchísima información que viene toda en el mismo formato porque un, un tuit son 240 caracteres y el, el, un, un experto en astrofísica de Harvard tiene 200 caracteres pero eh, Juanito, el de la esquina tiene 240 caracteres también entonces a lo mejor aquel tiene más seguidores el segundo tiene más seguidores porque hay más gente que entiende el lenguaje de él que el lenguaje del, del experto en astrofísica de Harvard uh -huh. entonces eso es lo que nosotros estamos viendo es eh, el, el, la identificación del receptor del mensaje hace que ese tipo de cosas se difundan más que las que, las, las que tienen contenido ciencia o, o, o la que son información de verdad.
1: Claro, eh, eso me recuerda a la famosa, este pensamiento de Blaise Pascal, verdad que eh, todos lo conocen como gran físico, e inventor de la pascalina, e ingeniero, que en sus momentos de reflexión a través de los pensamientos de Pascal, así mismo se llama, eh, reflexionó sobre este tema, la razón, Tienes razones que la razón desconoce. Tremenda frase que en este momento aplicado eh, rebasa, ¿verdad? Las emociones nos generan eh, miedo, nos generan alegrías, nos generan sufrimiento, nos generan ansiedades. Y, por tanto, el, algo fundamental que tienen las redes sociales, fíjense que estamos hablando de que Internet es una plataforma fría, Uh -huh. eh, o como, como esta insora eh, de radio vienen diferentes expositores y crean sus contenidos es una uh -huh. plataforma, es decir uh -huh. desde ese punto de vista quizás eh, esta emisora puede decirle, llamar a, a un productor y decir, mira, no trate ese contenido de nuevo, esto y aquello. Sí. Pero Facebook no. Facebook o las, los, los periódicos o empresas así exponenciales que tienen tanto alcance, tienen tienen, lo que tienen, se apoyan sobre algoritmos para lograr ese, esa manipulación de que lo que se está diciendo se diga de otra forma, que el acercamiento no sea tan grande, sea tan corto, y lo hacen de forma automática con diferentes técnicas que utilizan inteligencia artificial Artificial. y la sociedad eh, específicamente los países están muy, muy asombrados y admirados con estos temas de la inteligencia artificial eh, porque no por el uso que se hace sino cómo lo hace qué variables toma en cuenta para eso porque al final de cuentas lo que entra la inteligencia artificial no es más que una interpretación de los datos ¿no? Sí, para eh, analizando ese comportamiento tomar decisiones uh -huh. automáticas cómo podemos reducir esto así que empresas de este tipo como Facebook como las Google como los Twitter que son empresas exponenciales como eh, Uber, que manejan miles de millones de usuarios, tú lo mencionaste, Facebook tiene, ¿cuánto? 3.600 millones de usuarios, 3.800, ¿eh? que estamos hablando del 30%, del 60% de la comunidad de Internet, Twitter, más de 400, eh, WhatsApp, más de mil millones, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú manejas uh -huh. esto si no es con algoritmos? Así que estas plataformas, eh, lo que pasa es que tienen que analizar con cierta frecuencia cuál es el impacto que esos contenidos están creando Y cómo se le está saliendo la mano Entonces eh, enfocarse En las soluciones Para mitigarlo Yo, yo creo,
2: yo creo que, que Lo que Habría que lograr es que el usuario entienda cómo es que funciona el algoritmo. Sí, sí.
1: Claro, es un tema eh, educacional. Eh, exacto. Es, un tema educacional, es, es claro. por ahí que de, yo creo que sí. debemos. Eh, Usualmente, por ejemplo, tú recibes una noticia. Digo, uh -huh. pues, eh, cuando estaban de moda las, las redes sociales, hubo diferentes tipos de análisis, ¿verdad? De Oxford, uh -huh. de Italia, de Estados Unidos, la Universidad de Yale. Eh, muy famoso el, el profesor Hancock, que analizó el comportamiento entre personas educadas uh -huh. y personas, eh, usuarios comunes, y determinó que lo usuarios eh, nuevamente citando a Pascal ¿verdad? cuando ven una noticia que se conecta con ellos, que le hace sentido inmediatamente la retuitean, claro. la reenvían y muchas veces ni analizan el comentario mm. simplemente porque hay un par de frases que conectan con ellos, verdaderas el resto mm. puede ser falsas y lo transmiten es decir, que hay un elemento emotivo que nos apoya en esto y que también contrasta con eh, las constituciones los diferentes países, específicamente las democracias, que han establecido derechos como la libertad de expresión, como y el la, derecho a la información. El derecho a la información. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, la famosa acta de la decencia, ¿verdad? Uh -huh. Promovió a través de una cláusula que las plataformas son libres de, de injerencia en esto, pero los países lo quieren obligar a que sean esto. Y obviamente se vio en el, en el periodo de, Bill Clinton, de, de Donald Trump, ¿verdad? Que lo sacaron prácticamente de las redes, pero y la gente dijo, no, eso es una violación a la libertad de expresión, pero no lo fue porque son empresas privadas, no fue el gobierno que le, bueno, eso, que le bloqueó sus derechos, eso está en la que su, son empresas eso, privadas
2: eso todavía no lo sabes, está en la Suprema Corte de ustedes. está
1: en la Suprema, pero la Suprema Corte sí, ya si sí, son
2: editores, lo que no se sabe si son o,
1: editores o, o, o
2: plataformas de plataforma. comunicación,
1: correcto, pero eso ya ha sido bien, eh, bien analizado y se ha mostrado que en efecto o son juez o son parte, Claro. ¿eh? Pero, o son plataformas. Entonces la idea es que ahora mismo, precisamente colaborando para reducir las, las noticias desinformativas o las noticias falsas, como les llaman, ¿eh? entonces han tratado de crear algoritmos pero, que lo limiten.
2: Pero eso es autorregulado.
1: Es autorregulado. Eh, son ellos que han decidido. De no manera porque es una claro. empresa eh, privada. Eh, ellos
2: son, son ellos que han decidido, bueno, mira, vamos a poner un algoritmo que, claro, que limita lo, la cosa, pero no es por ley. Sí,
1: pero el, lo que quiero eh, referenciar con relación a esto es que estas tecnologías no son más que unos amplificadores de la conducta humana. Eso es así. Existía la propaganda,
0: la mala información, la publicidad engañosa. Existía sí, sí, antes
1: sí. de que existieran las redes sí, sí. sociales. Pero a a web, la escala
0: claro. a la que nos estamos manejando, el daño y el impacto es mucho mayor. Es mucho mayor por la amplificación y el alcance. Ese, claro. Esas mismas características emocionales que hacen al ser humano meterse, hacer el engagement, eh, involucrarse en algo son las mismas de toda la vida. El asunto uh -huh. es que cuando estamos hablando de 2.400 millones de usuarios, la escala a la que se producen las cosas es inmanejable y el, y el impacto es mucho mayor. Hay que pensar nada más en cuál es el mecanismo de hacer negocio de esa plataforma. Porque nosotros hablamos de, de, del ser humano que participa. Pero debajo de todo eso está el interés del de modelo de negocios de esas plataformas. Yo te voy a poner un caso interesante que
1: ocurrió recientemente. Apple está muy preocupado por el uso de los iPads por los niños para recibir pornografía para, uh -huh. y, y contenido sexualmente sí, explícito. Sí, sí, sí. Mm. Entonces, uh, ellos decidieron crear un algoritmo de inteligencia artificial para que analizara Para escanear las, 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 la, las fotos la foto ¿no? y
0: entonces verificarlo. Lo hemos hablado. Que pero no lo ha puesto porque se eso es una, una brecha de, de, no, de la hubo, privacidad. Hubo una
1: coalición ¿verdad? de entidades, entre las cuales estaba Internet Society, y nosotros como capítulo estuvimos involucrados en eso, y le solicitaron a, 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 a Apple: Miren, detengan eso. Porque el problema. O sea, lo que ustedes están haciendo es positivo, el pero interés. desde el punto de vista negativo es que abre una puerta, uh -huh. una puerta trasera, como le llamamos, que permitan que los hackers entonces sí entren a esos eh, dispositivos y puedan acceder a su contenido. No solamente... Porque ha habido una resistencia, escúchame Luis, eh, desde el punto de vista de las regulaciones, para... Eh, inmiscuirse en temas que tienen muchas que llegan a niveles de geopolítica recordemos Donald Trump con su famosa orden ejecutiva sobre las redes limpias uh -huh. que es una red limpia la que está a favor de mi ideología o no uh -huh. pero es un tema de algoritmos es decir esas redes es, fluyen como o cuál, una tubería o una la, carretera o la, no la pregunta que es,
2: o la pregunta es cuál es el sucio
1: cuál es el sucio entonces, o sea, exacto y entonces ¿sí? si tú se lo das si tú le, si tú consideras un país amigo en un momento dado tú lo vas a considerar enemigo en otro entonces pero, ¿qué pasa? La, la, las ingenierías operan sobre, sobre normas, sobre uh -huh. mejores prácticas, sobre formas de hacer las cosas. ¿no? Entonces, muchas veces cuando se involucra el poder político en regular elementos que pueden ser contradictorios, al final la solución termina siendo peor que la misma enfermedad. Y es básicamente, la posición de Internet Socialista usualmente es esto, que ser prudente para Neutral. regular temas que tienen más que ver con el alma humana, ¿verdad? Con sí. el comportamiento. En las redes sociales aparecen tanto seguidores influyentes como eh, confrontatorios, como odiosos, como desinformantes, sí. ¿verdad? Los famosos trollers, haters. Sí, sí, sí. Eh,
0: sí. Pero y, ese es eh, un influencer. tema que, como tú dices, son catalizados por la masividad del uso de esta plataforma, claro, pero sí. donde se ha enfocado siempre los llamados... A, a, del Congreso norteamericano a, a estas grandes compañías es cuál es tu modelo de negocios y por qué tú a través de tus algoritmos cómo es que tú ganas dinero a través de tus algoritmos y cuál es el impacto de que ese algoritmo esté impactando negativamente en la sociedad. O sea, el asunto es Vamos a poner un caso que, que todo el mundo está familiarizado. El, el caso de YouTube, por ejemplo, que es muy interesante y que está sucediendo ahora en este país. YouTube tiene un algoritmo que ha ido variando pas al pasar de los años. No es el mismo del 2009, 2018, 2019. Hubo un cambio en el 2021 también. Eh, cambios que todos los creadores de contenido han manejado y han hablado en todas las redes. El algoritmo de YouTube es esa, esa, ese código, ese programa que te presenta las opciones que tú vas a hacer clic. Ese algoritmo es el responsable de cuando tú abres YouTube, a la izquierda o en la página de inicio te salgan 1, 2, 3, 4... Cinco temas, cinco contenidos a los que tú te sientes emocionalmente eh, cercano. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces
2: Tu preferencia. Tu
0: preferencia. Entonces, tú vas a consumir unos contenidos que están acorde, según YouTube, a lo que tú andas buscando. ¿verdad? Entonces, tú buscas siempre un mismo, una misma dirección de lo que tú andas buscando. Si a ti te, te gustan, por ejemplo, los republicanos, pues a ti te va a salir más contenido de posiciones republicanas en Estados Unidos. Ay, recordemos si a ti que es te una plataforma interconectada con,
1: con Google, ¿verdad? Con, con esa Google. gran fuente de conocimiento.
0: Pero tu accionar en esas redes es la que se utiliza, ese comportamiento y esa data que tú generas con tu accionar se analiza se transforma a través del algoritmo en opciones que tú vas a ver en las redes. Lo que te va a salir a ti es probablemente más atractivo para ti que para cualquier otro. O sea que, en, en
2: pocas palabras, es personalizado. Es
0: personalizado. Ahora, ¿qué es lo que quiere YouTube? YouTube quiere que tú te involucres y que te mantengas la mayor cantidad de tiempo conectado a esos contenidos, conectado, mirándolo. Mientras más tiempo tú pasas viendo videos de YouTube, más dinero te sacan a ti. Porque tu views, tú... Tu te,
2: te vende más anuncios. Te...
0: Está uh -huh. produciendo una data que es la que ellos le presentan a los anunciantes. Y decir, mira, este es eh, el contenido, la cantidad de personas interesadas en esto que están constantemente utilizando nuestra plataforma. Entonces, lo que uno habla de con, del algoritmo de YouTube no es más que una programación de las opciones que a ti se te presentan. Y es una forma de eficientizar el cobro de los anunciantes.
2: Entonces, por eso es que cuando tú ves un video de YouTube, eh, usualmente el clickbait está en una, en, eh, cuando va transcurrido un porcentaje de, de, del... Del video. Sí, sí,
0: bueno, porque el YouTube y el algoritmo de YouTube valora el view, el el entrate, tiempo, el tiempo entraste, que tú entraste, primero entraste. Uh -huh. Valora el tiempo, que es lo que ellos llaman la sesión. Mientras más dura la sesión, más tiempo tienen ellos de proponerte anuncios. Uh -huh. La sesión, la personalización, el, el resultado. Si tú le diste like, Uh -huh. Ese es el resultado de tu acción, lo que provocó ese contenido en ti. Tú le diste like, le diste el dedito para arriba, like. Y valora también
2: los suscriptores, ¿no?
0: lo, la cantidad de personas que tú capturaste, que son los suscriptores. Entonces,
1: yo que, yo me, quiero mencionarte, eh, Luis, eh, tres, eh, tres puntos interesantes en lo que tú mencionabas. El primero es que Google es una empresa que creó utilizando, que nació creando un algoritmo basado en la reputación. Uh -huh. Es decir, la ellos relevancia. entendían, de hecho uh -huh. los rankings de Google son los más prestigiosos porque toman en cuenta la cantidad de citas que tú tienes en las diferentes páginas web, uh -huh. la, el prestigio del sí, académico sí. o de la y persona. la relevancia. ¿Qué la qué relevancia? relevancia y además la cantidad de metadatos que tú incluyes, uh -huh. eh, de palabras claves que tú incluyes en la publicación de tus contenidos para que conecten más con el público. Entonces, su, eh, índice, su indicador es diferente, por ejemplo, como los de Facebook o de las redes sociales, que se basan más en una comunidad interna y privada uh -huh. que más que en una reputación global sobre las personas. Entonces, uh -huh. eso hace que los algoritmos de Google sean mucho más eficientes desde el punto de vista de prevenir noticias falsas. Y los de uh -huh. Facebook, no, porque no tienen con qué referenciarse uh -huh. más que en el me gusta o no. El segundo elemento que quería mencionar es que hay un profesor, de la, eh, bueno, un inversionista llamado George Gilder, que escribió un libro que es en, eh, Conocimiento y Poder. Eh, fue uno de los más influyentes intelectuales en el periodo de Ronald Reagan y ha analizado en diferentes libros ¿verdad? el comportamiento de la transformación de las tecnologías digitales, que lo hoy conocido como transformación digital, más allá de la parte infraestructura, ¿no? que los técnicos nos casamos con la infraestructura, pero realmente son profundamente humanas, ¿no? eh, o por lo menos de profundo a impacto en lo humano. Y él expresaba que el comportamiento de las tecnologías digitales es un poco similar a las leyes de la ley centrípeta y la ley centrífuga. Usualmente el poder tradicional a través del tiempo siempre ha sido ostentado por los gobiernos, por la iglesia y por las élites corporativas, ¿no? Y usualmente tienen un poder centralizador para controlar lo que se produce y lo que no se produce. Pero cuando llegan las tecnologías digitales, tecnología de la información, se produce un cambio y es que prima las leyes centrífugas, porque el conocimiento ahora está disponible sin trabas y tú puedes acceder a él con diferentes usos y aplicaciones no eh, digamos la sociedad civil, la academia o las personas de a pie pueden acceder a estos contenidos y bajarlo mm. sin mayores dificultades entonces este elemento es fundamental para comprender que estamos en una era que así mismo se llama de la información y el conocimiento donde mientras más educado tú estás y mientras más conoces lo que han denominado recientemente estos movimientos estructuralistas, ¿verdad? de las competencias que desarrolla la persona, que no tienen un conocimiento abstracto, eh, digamos, evolutivo, sino de uso, ¿verdad? de práctica han transformado en la sociedad. Y el tercer elemento que quería mencionar es que recientemente, bueno, no recientemente, hace un par de años, una socióloga de la Universidad de Harvard llamada Shoshana Zuboff escribió un libro que se llama El capitalismo de la vigilancia, ¿eh? de capitalism of surveillance. Este libro analiza cómo todas estas empresas, que usualmente ese territorio estaba en la banca, ¿verdad? Porque uh -huh. con tantas transacciones, en tarjetas de crédito, en pagos, etcétera, etcétera, tenían capacidad de generar una información que luego analizaban uh -huh. para eh, venderle es a un cliente un nuevo producto, mira esta tarjeta, mira este hipotecario, etcétera, etcétera, pero que ahora, y, y también lo utilizaban los organismos de inteligencia para darle seguimiento a su ciudadano, para controlar sí. la criminalidad, ¿no? Uh -huh. Pero de repente...
2: Aquí, aquí hemos vuelto a usar la, 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 la teoría de Perón. <risa> Perón decía que... Toda... Todas las personas son buenas, pero cuando se le vigila son mejores.
1: Sí, hay que ayudarlo, hay que ayudarlo a ser si bueno. Cuando se le vigila son mejores. Bueno, entonces nada. en ese libro ella analiza precisamente cómo las diferentes corporaciones actuales utilizan en los servicios que brindan ya una construcción de los datos que van a, captur a, a capturar para apoyar su modelo de negocios en indicadores de desempeños que uh -huh. precisamente conozcan más del usuario que él mismo. Y, por uh -huh. lo tanto, puedan crear productos innovadores o innovador, e innovadores para esa persona, porque al crearlo, le pueden construir una herramienta a su medida para que lo utilice. que lo que utiliza? Cuando hablamos de algoritmos, lo que hacen es que simplemente son modelos ¿verdad? Eh, programados, eh, utilizando programación informática, que analizan los datos en base a estadísticas y lo que marca las tendencias uh -huh. es lo que te genera la oportunidad de crear negocio. Ahora, estos servicios de vigilancia, que son más allá de los organismos de inteligencia de los gobiernos, uh -huh. eh, son consumidos por las mismas empresas y por los mismos gobiernos para construir lo que estamos viendo en escándalo. Entonces está primando una conducta ética en los profesionales, que la vemos sí. desde Snowden, por ejemplo, que decretó, sí. porque en Estados Unidos también hay que comprender que decir mentira es un, una violación de la ley. Y uh -huh. esa violación de la ley, que se llama perjurio, ¿verdad? En base uh -huh. a... a ha provocado que muchos presidentes hayan sido afectados en su presidencia congresistas que hayan tenido que declinar sí, sí. porque se descubrieron sus escándalos entonces cuando eh, eh, Zuckerberg dice miren señores, nosotros estamos creando algoritmos para mejorar eso, y en efecto lo implementan por poco tiempo, pero cuando pasa la crisis lo, lo sacan de servicio Bien. entonces provocan nuevamente una oleada. Por conveniencia financiera Claro, es financiera porque son empresas corporativas que les claro. rinden, no al gobierno ni al no, regulador, a su que mientras que maximizan su capacidad entonces precisamente los gobiernos necesitados de crear entidades que generen capital que sean exitosas porque eso se traduce en impuestos se traduce en mejores ah, capacidades ¿Tú sabes, ¿tú sabes? ustedes lo mencionaron hace un rato ¿verdad? los sí. impuestos transnacionales que uh -huh. todos los países le quieren aplicar a esas empresas a las gafas o a uh -huh. las Netflix del mundo no bueno porque tú estás, mis usuarios te están pagando a ti directamente vale. y ellos mi ciudadano sí, tú págame a mí tú una tú parte de esos recursos
2: está generando riqueza en mi territorio Correct. y no me está dando nada correcto es. entonces
0: con mi, con esas ciudadanos. son las
1: tendencias ¿verdad? que van a generar tipos de regulaciones pero necesitan creatividad para construir tú, ¿tú
0: sabes cuál es? es el problema, Osvaldo y Eliseo, es que a esas grandes compañías como YouTube y las otras, no les interesa que tú amplíes tu diversidad de opinión. Y ahí es donde viene el es, problema.
2: Exactamente.
0: Es que a ellas lo que le conviene es, es que tú te radicalices. Y por eso, esos por. algoritmos, lo único que te presentan, son las posiciones que originalmente ella detecta que tú sigues y qué pasa cuando sean después favor, de un tiempo sean
2: a favor o en contra
0: pero es pero, lo que tú sigues es lo que tú sigues pero en, qué pasa en la con ola eso? Donde tú
2: te montes en la ola que criticas
0: pero oye oye cuál es el problema eliseo es que en los medios tradicionales en un periódico uh -huh. Cuando no tú eres un titular de un periódico y al pasar la página ves otra opinión, y al pasar la página ves otra opinión, tú te estás educando en las opiniones de los demás. En YouTube, tú solamente vas a ver una sola posición, que es la que originalmente YouTube determina que tú quieres
2: ver. No, no, no. Y yo, yo estoy viendo, por ejemplo, aquí en el país, unos productores de contenido de, de YouTube sí. que, que hay, hay uno que parece... Una película que es un, que una película. Capacidad técnica, no, 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 no. no, no eso, eso es una película un con noticiario. iluminación, eh. un tono de voz y un individuo que me parece que es psicólogo, mercadólogo,
0: que es Aneu Santos. Aneu de Santos. Usted tiene mucho
2: éxito. Óyeme, eh, pero el hombre maneja. Una buena
1: producción.
0: Una tiene producción, buena producción tremenda. Pero déjame decirte, hay un librito que tú lo descargas y están todo todos los puntos sí, que sí, tú sí, tienes sí, que sí. hacer tú tienes que hablar de metadatos tienes que hablar de las miniaturas el hombre que ha hecho su tarea eh creaciones artísticas para llamar la atención el, a través el, clipbait no, porque el título sabes, tiene mucho que ver con lo el que hombre
1: el, oye, el hombre ha hecho su tarea no, es que estas plataformas es que esta plataforma, precisamente Te dan la así tienen a tutoriales verdad para sí, sí, sí. que tú puedas no, desarrollar es todo esto el
0: problema es es un analista el problema es las cámaras de resonancia. <coughs> el Exacto. problema es que los echo chambers lo que provocan es un ciudadano, un individuo radicalizado y contagiado emocionalmente.
2: No, entonces, entonces, entonces él, él es un analista, ¿verdad? Pero yo...
0: Él, no, no el análisis que no nunca analiza. llega. O sea, el bien. análisis no <risa> llega. Eh, eh, eso se basa... Sí, no, porque y es yo le voy a la, decir la a, la, de a, a, la, a la audiencia que... Los productores de contenido tienen una lógica que está en todos los libritos. Tú ves el contenido completo y tú lo divides en tres. A un tercio de ese contenido que tú lo pasas con el mouse, ahí es donde él va a decir lo que dice el título. Okay. Pruébenlo. Ustedes cogen el sí, contenido completo.
1: Usualmente los antecedentes. Un,
0: ¿no? Una el tercera contexto. parte no, cuando va, por ejemplo... Sí. No, es tiempo. Es
1: tiempo
2: sí. en el, en el, sí, sí, en por el video. el contexto
0: que tú crees, para, primero, llegar al punto. para llegar Tú
2: le das da play... Lo primero es un anuncio.
0: Si, si tú pones eh, nueve minutos de contenido, uh
1: -huh. se
0: habla de que lo más eficiente va desde seis a doce minutos. Eso está metrificado, me, me, eh, medido. Uh
2: -huh.
0: Doce minutos el contenido más eficiente. En el caso de él, por Entonces, ejemplo... Entonces, si tú tienes nueve minutos, por ejemplo, en el minuto tres, ahí él va a hablar de lo que dice el título, que es el clickbait, lo que te sí. atrae y ya a partir de ahí tú lo oyes y puedes abandonar rellenando, rellenando, y
2: patinando. Pero que... lo
0: importante es hacer sí. mucho contenido porque para tú mantener no, pues el, el dinero tira, tira, que se tira paga, como cuatro
2: videos al día, una cosa y, tú, y en tres canales diferentes.
0: Para tú mantener el dinero que se paga y déjeme decirme, el dinero que paga YouTube está determinado por países y por con, por comunidades, ¿verdad? Mm. Yo tengo el, el lo que se paga por cada mil vistas en República Dominicana son 2.67 dólares. Dos puntos Se le dan dos dólares, dólares
2: por cada mil personas. Por cabrón. cada no, hace, mil personas. Ha, y, y, el, ha, ha y el detective, pero, y el detective pero, Ángel Martínez.
0: Pero déjame decirte, eh. en Estados Unidos son 13 <ríe> dólares. Ah,
2: tú ves ese Y está, en
0: Noruega, tú sabes cuántos son. ¿Cuánto es? 43 dólares.
2: Ah, pues el, el detective, Entonces, el detective está, está guisando. Si
0: yo fuera productor de <ríe> sí, YouTube, yo debiera. De,
1: de, la, de, la, el oferta, de la demanda, ¿no? Del ah, mercado. Carlos Rubio es también. Del mercado.
0: Del mercado y la creación de contenido en un idioma particular para atraer audiencia local. Pero a que ustedes no saben cuáles. El dominicano que mayor suscriptores tiene en el país. Galofoque. ¿eh? No. No. Se llama el Flaco WTF.
2: ¿Y quién es ese?
0: ¿Ves? ¿Por qué es que estamos hablando de.. La no lo voy a decir por radio? Sí, sí. <risa> el Flaco WTF es el dominicano con mayor cantidad de suscriptores, 4.53 millones.
2: Millones.
0: Millones. Es un dominicano, búsquenlo. Ahora. ¿Por qué estamos hablando de pero, la cámara pero, de resonancia? Pero está radicado sí, aquí. sí, sí. Cámara de resonancia. ¿Por qué? Porque a ti nunca te ha salido.
2: No, pues yo no Y es el
0: dominicano eso. que mayor cantidad de suscriptores tiene. Y a ti nunca te ha salido a la izquierda para pero, verlo. Probablemente,
2: probablemente a los hijos nosotros.
0: Bueno, sí. eh, quiero, mencionar, pues. quiero <ríe> mencionar
1: dos puntos en ese sentido. El primero es que Google, que es, eh, la, es todo un consorcio, ¿verdad? Llamado uh -huh. también. Eh, ¿Cómo que se llama? Eh, bueno, tiene, es, es, es parte de un consorcio Alphabet. Alphabet, Alphabet, que creó el modelo de operación de Google, un modelo basado, es eh, algo interesantísimo, ¿no? y, pues, es un, tra un, un, un programa especial para eso, pero eh, me voy a limitar a decir. Eso es cuando te volvamos a invitar. Sí, claro, sí, con mucho sí, gusto. Porque... El modelo de Google trabaja con eh, multicanales, con lo que ha ocurrido con Facebook, con Twitter y otras aplicaciones. Tienen Alexa, canales de voz. Eh, compraron una tecnología de, de sensación térmica de internet sí, sí, de las sí. cosas. Eh, utilizan la, los vídeos de YouTube. Utilizan uh -huh. el contenido que escribe la gente. Todo eso está almacenado y todo eso son datos. Ahora bien, ellos entraron en un conflicto de interés porque rompieron a la neutralidad que todo el mundo espera de una entidad que uh -huh. precisamente como tú mencionas, eh, distorsiona a través de la propaganda lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, rompieron un principio en un momento que estaba conectado mucho con su visión, con su proceso de transformación masiva, dar información veraz para todos en todo momento. ¿no? Y cuando rompieron eso, comenzaron los, los, los centros europeos a decir, bueno, pero tú promocionas esto, pero no me promocionas. Tú utilizas mi información, pero lo utilizas como te da conveniencia. Entonces se pone de modo un concepto que estaba más enfocado a las redes de prestación de servicios de internet, la neutralidad de red, comenzó a aplicarse en el ámbito del software y entonces la página, ellos tuvieron, se vieron obligados para entrar en regulación y que la gente estuviera informada en dividir su página en dos. Una, en los resultados, ¿verdad? A mano derecha tú ves la, la tercera parte de ella que te muestra todos los anuncios promocionales. Y la, la otra parte, las dos terceras partes, son informaciones reales basadas en su, en su algoritmo uh -huh. de ranqueo y de clasificación uh -huh. de contenidos en fase a lo veraz. Eso lo tuvieron que hacer. Y el Reglamento General de Protección de, de, usuarios, de Datos personales, personales que estableció la, Unión, la Europea, Unión Europea, que surge desde 2018, desde de antes tiempo, pero en 2018... Lanzan la última actualización, provoca que las empresas sean responsables de esos contenidos y bueno. que ten, asuman un rol de neutralidad para garantizar que haya ver, veracidad. Sin embargo, es un tema realmente muy apasionante. No, vamos a tener que
2: invitar de nuevo. <risa> no, no, ya, está, <risa> eh, él, está, este eh,
0: tema es eh, muy apasionante.
2: Está casi diciéndonos que él vuelve.
0: <risa> <risa> Pero Con mucho gusto, claro. Sí. Y nosotros, no, antes de que él diga eso, lo vamos a invitar cosas. como quiera. Y, 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 bueno. y se nos quedan muchos temas que tenemos bueno. Sí, porque hay un filósofo. <risa> los juegos de, de Mar, Netflix. Fe, sí. Quiero no. mencionar
1: que hay un filósofo coreano radicado en Alemania.
0: Jung Han. Yoon Han. que Han. Han es uno de mis preferidos. Sí. analiza Ese tipo, saca eso. un libro todos los años sí.
1: eh, y son libros muy cortos de, son... de fácil seguimiento sí, señores. donde analiza esta sociedad del consumo y la, pasa, la, la pasividad agresiva dónde la la estamos en el del del estamos can... consumismo Consumimos carro
2: consumismo. <risa> <Estamos> <risa> en el consumismo carro consumismo <risa> televisor con el consumismo
0: así es eh, pero bueno
2: osvaldo tenemos darte que las ir. gracias por, por, por comparecer gracias. y atender nuestra invitación y comprometerte a que vuelvas y agradecer a nuestros teleoyentes su sintonía en este sábado, decirles que con el favor de Dios esperamos tenerlos aquí el sábado próximo en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.